0: No man alive has ever witnessed
1: struggles that I said tears
0: and couldn't sleep Press. Ladies and gentlemen herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Manamia Podcast in der 126. Ausgabe. Ich bin Jesus und neben mir ist mein Partner Chosen und wir begrüßen euch zum neuen Manamia uh,
2: Podcast. Herzlich willkommen.
0: Ihr kleinen Racker. <lacht> ich wusste, dass du sowas nicht hier sagst. Was geht ab? Was geht, was geht? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir, du Angeschlagener?
2: Hey, ich bin irgendwie äh, krank und angeschlagen, aber also schon den zweiten Tag in Folge, aber Vic Medi Night regelt. Äh, mal gucken, mal schauen. Ich trinke okay, viel Tee, äh, später werde ich noch einen Dirty Zero zu mir nehmen, aber ansonsten äh, trinke ich auch anderen Tee. Sehr stark, sehr stark. Ja, was geht, was geht, was geht, was läuft?
0: Gar nichts, Bruder. Gar nichts bei dir.
2: Ich habe dich jetzt erstmal richtig angepegelt. Du warst gerade ein bisschen leise. Da bist du jetzt wieder. In, mir ist übrigens
0: aufgefallen, als ich mir die letzte Folge angeguckt habe, wo wir, äh, ist auch cool, dass ich das jetzt in der Sendung anspreche, äh, da haben wir irgendwas abgespielt. Ich glaube, einen Song... Ich glaube, ich habe den Song angeteasert, Machala, und dann haben wir beide unseren Ton weggemacht, ne?
2: Und da war der Song hat man
0: nicht gehört. Ja, ja, das ist ja das gleiche Spiel wie immer. Ja. Aber mir ist aufgefallen, dass äh, ich glaube, bei uns beiden sind unterschiedliche Filter drauf. Kann es sein? Weil bei dir, bei dir ist das Rauschen so stark. Ich schwöre, wahrscheinlich hört man das, wenn bei dir ein Arschhaar sich knickt. Das ist bei dir hört man je, jeden einzelnen Fitzel aus dem Raum, und bei mir ich merke das, bei mir ist irgend so ein Noise-Canceling, glaube ich, drin. Also bei mir hört man wirklich meine Stimme nur dann, wenn ich was sage. Ansonsten ist absolute Stille bei mir. Weil bei dir hat man richtig gehört, wie du gemutet und angemutet hast. Das war dann immer...
2: Ja, ja, es ist so. Also solltet ihr in den letzten äh, 100 Folgen ein Rauschen gehört haben, dann wisst ihr jetzt, woher es kommt. Ähm, Aber gibt es nicht auch so einen Filter für, de für deine Spur? Muss doch geben, oder? Ich bin eigentlich... Äh weitgehend gut eingepegelt. Ich muss mir das nochmal mal genau anschauen. Nicht wegen
0: Pegeln. Ich, das muss. Also das ist ja irgendwas, was bei mir drüber liegt. Ich weiß nicht, ob ich das bei mir hier drauf
2: liegen habe oder ob. Ich glaube, das, das habe ich hier. Das ist so eine Art White Noise. Genau. Aber dann musst du das ja erst recht auch bei dir selber drauf liegen können, oder? Ich, vielleicht hat das auch irgendwas mit den Kabeln zu tun oder sowas.
0: Ich glaube, oh, ich nicht, bro. Weißt du, 1936 ich so. mit Dingsterns. Ich das. weiß es nicht. Also scheiß drauf, ich wollte das jetzt gar nicht, also irgendwie, ich, eigentlich hätte ich das äh, vor oder nach Stream ansprechen, sondern mir ist es gerade eingefallen, bevor ich es komplett vergesse, nur dass du es im Hinterkopf hast, vielleicht kannst du mal drüber gucken über dein äh, Almighty Podcast äh, Mischpult.
2: Yes, tu ich. Werde ich Übrigens, tue ich, Übrigens, ich
0: sehe die Schallplatten hinter dir. Yes. Ich habe ich hab heute, ich bin heute auf einen Tweet markiert worden, der hat mir echt extrem viel bedeutet.
2: Sehr, sehr nice.
0: Hast du ihn auch gesehen?
2: Ja, ich hab's auch geliked, auf hat, jeden
0: Fall. hat jemand seine, seine Sammlung von Musik von mir äh, gezeigt, also physischer Musik und der hat halt einfach tatsächlich alles. Der hat wirklich alles. Der hat zwei Vinyls, der hat alle CDs und hat das halt alles so bei sich aufgereiht äh, auf dem Boden oder äh, keine Ahnung auf dem Tisch und hat das halt gepostet und auf Twitter und mich markiert und das fand ich echt... Äh, berührend, dass jemand da so wertschätzend und supportive ist, dass er so, so Wert darauf legt, so eine komplette Sammlung zu haben. Ich glaube, der hat jetzt erst vor, vor kurzem die letzte Platte bekommen. Ich glaube, es war nämlich mich Jay oder so. Voll krass. Und krass. da waren halt auch zwei Vinyls dabei, deswegen fällt mir das gerade ein, wo ich deine Vinyls rechts an der Wand sehe mit IM Album und so weiter. Yes.
2: yes. Ja, auf jeden Fall äh, Riesenapplaus auch von meiner Seite. Ich fand das sehr, sehr schön zu sehen. Ähm, da sieht man, dass du halt auch eine große physische Legacy hast wobei, wenn man jetzt noch äh, Features mit reinnehmen würde, dann hätte man das könnte man das Ganze ja auch nochmal bisschen Stimmt, erweitern ja, könnte, so. man,
0: könnte man noch ein paar äh, physische CDs mit reinnehmen Auf aber das Fall. sind ja deren Releases, nicht genau. meine
2: also von dem her super nice äh, sehr sehr schön zu sehen und ich kann mir vorstellen, ja. dass es das ein geiles Gefühl ist für dich als Künstler
0: ja absolut das äh, absolute Ehre und das pusht auch das ist halt das das zeigt einem dass man es nicht umsonst macht halt gerade wenn man so viel am Hasseln ist und auch natürlich auch äh, Zweifel immer wieder hat äh, motiviert sowas halt einfach dass man äh, dass dass die sofort wieder verfliegen weil man halt merkt hey krass es gibt echt Leute die 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 schätzen das was du da machst du ja muss man machen das ist es ist ein wichtiges Gefühl als Mensch dass man etwas macht, das man auch als wichtig empfindet, dass man sagt, hey, ich, ich muss das weitermachen. Es gibt Leute, die, die warten drauf und deswegen jede einzelne Nachricht, die ich in der Art und Weise bekomme, die bedeutet mir echt sehr viel und ich wünsche es jedem Künstler, deswegen äh, auch an alle, die Fans von Schusens Musik ist, schreibt ihm einfach mal und pusht ihn, dass er weitermachen soll. Ich bin mir sicher, in der Vergangenheit haben es auch Leute gemacht, aber einfach jetzt nochmal. Einfach nochmal Motivations-Push. Ich, ich will dieses, dieses Solo-Choosen-Release im Jahr 2022 noch.
2: Äh, 22 wird unmöglich, aber 23 auf jeden Fall. Du
0: schaffst es. Du Bro, schaffst es. Chakra. Ich, 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 Du hast doch auch was. Da ja, ist doch ja, was. Das ja, muss nur ja, gemischt werden, ja, oder?
2: Nein, nicht ganz. Da muss noch ein paar ein bisschen retuschiert werden. Ein bisschen noch retuschiert. retuschiert. Werden? Ja, ja, ein bisschen. Was, was
0: fehlt denn? Kann ich irgendwie helfen?
2: Nee, ich, ich habe ähm, eigentlich äh, jetzt hier äh, Inside Baseball. Äh, ich hatte eigentlich letzte Wochenende einen Termin, aber es hat irgendwie nicht geklappt, äh, weil ich mich nochmal zusammensetzen wollte mit Jan. Schöne Grüße an dieser Stelle. Äh, es mhm. hat irgendwie nicht geklappt und wir das werden. Schöne Grüße. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es hat irgendwie nicht geklappt, aber wir haben es auf jeden Fall noch vor, diesen Herbst anzugehen, dass wir noch retuschieren und dann Anfang des Jahres, kommen Anfang des Jahres, die haben jetzt lang genug gewartet, die Leute. Und dieses Jahr kam ja verhältnismäßig viel von mir so. Von dem her wollen wir den Bestimmt, Bogen, Bogen nicht überspannen. So.
0: Drei Releases, gell?
2: Zwei, glaube ich. Ich glaube, weil Schlagzeilen war 21, oder?
0: Nein. Zwei, nein, nein. zwei Schlagzeilen war 22. Ja, ah, okay, mal.
2: also drei Releases, Killer, Alter.
0: Warte mal, ich habe es erst, ich habe erst vor kurzem den Wikipedia-Artikel abgecheckt und da war es unter 2021.
2: Ja, dachte ich mir. Äh, also. 22, Entschuldigung. Ach, 22? Aber ja, Anfang des 20, Jahres oder so, oder?
0: 22, Januar.
2: Ah, deswegen. Okay, ja. okay, okay. Ja, also drei Releases von meiner Seite ist doch cool. Ja, auf jeden Fall, Bruder. <lacht> ja, es wird bald wieder was kommen, was Geiles, was nice, ist auch mal so. Nee,
0: stimmt gar nicht. Nicht nee, Januar, sondern Februar, 25.02.
2: Ah, okay, so. So alles. Hm. Ja. Kommt, kommt, Leute.
0: Wir haben es bloß im Dezember gedreht und recorded, deswegen
2: das denkst du das. Das kann sein, das kann sein, ja. Das kann sein. Ja, hey, sollen wir mal zu anderen Themen kommen? Und zwar hast du so die aktuellsten Ereignisse rund um den Ukraine-Krieg verfolgen können, beziehungsweise vielleicht wird das morgen schon Old News sein, wenn diese Folge rauskommt. Äh, die Gesche Geschehnisse aus jüngsten Stunden vielleicht auch?
0: Äh, ja, neue Offensive, oder? Ja. Ja, ja klar.
2: Ja, ja, genau. Wie, wie, wie bewertest du das? Kannst du das irgendwie bewerten? Willst du das bewerten oder... Es ist schwierig. Also ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern soll. Das ist einfach Scheiße so. Ich weiß
0: gar nicht, was ich da bewerten soll. Es ist ja die ganze Zeit das Gleiche. Also Putin hört halt nicht auf. Ja. Und ähm, also ich bin, ich bin kein Experte was also ich bin kein Experte was militärische Operationen betrifft und ich kann das auch gar nicht einschätzen. Aber ich denke nach wie vor, dass ähm, er grundsätzlich gescheitert ist mit diesem Vorhaben, was er hatte, die Ukraine äh, zu erobern und ich denke auch nicht, dass ihm das jetzt gelingen wird. Ähm, diese einzelnen Schläge, die sorgen ja im Prinzip auch jedes Mal nur für noch mehr Solidarisierung mit der Ukraine und äh, zwingen ja äh, den Rest der äh, Welt regelrecht dazu, äh, der Ukraine zu helfen ja. und das schwächt dann immer weiter die Position von Russland, und Russland in diesem Konflikt eh nicht wirklich einen starken Auftritt hingelegt hat. Also jetzt mal rein objektiv betrachtet in diesem Schlagabtausch dieser zwei, dieser zwei Länder. Und ja, natürlich, ich weiß, die haben auch Nuklearsprengköpfe. Ja. Glaubst du, er wird die einsetzen? Da haben ja viele Angst vor.
2: Ich glaube, ich glaube noch nicht, dass er so weit ist. Ich meine, wir können ja viel über Putin sagen, aber ich glaube nicht, dass er so im Moment, im Moment glaube ich nicht, dass er so zu diesen schweren Geschützen greifen wird.
0: Ich glaube das auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich glaube, ähm, glaub, wenn, wenn Putin das machen würde, dann würde er, äh, also ich meine, wenn du Nuklearschläge äh, direkt neben der EU hast und auch neben NATO-Mitgliedstaaten, dann, äh, dann ist ja direkt die Kacke am Dampfen. Ja. Und Putin kann sich einfach nicht mit der mit der halben Welt anlegen. Das, also er, er schafft es ja noch nicht mal, die Ukraine zu erobern. Egal, ob die Ukraine direkt, äh, äh, Waffen geliefert bekommt, das ist doch gar kein Argument. Also ganz ehrlich, wenn die, wenn Russland so schlagkräftig wäre, dann könnten die also ein winz, so vergleichsweise winziges Land wie die Ukraine wie 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 so ein Käfer zertreten. Ja da wie viele Waffen die geliefert bekommen, weil, weil ansonsten da ist keine andere Militärmacht mit äh, reingekommen und hat interveniert. So so stark ist Russland offensichtlich mit der Truppenstärke, die sie gerade mobilisieren können nicht. So und deswegen wenn wenn die einen Nuklearschlag äh, ansetzen würden, dann, und dann die anderen sich auch militärisch involvieren würden, dann dann wäre Russland einfach am Arsch. Und deswegen bezweifle ich, dass er das machen wird. Weil ich glaube, dass der lost ist und dass der so mit dem Rücken zur Wand steht und dass der sich eiskalt verzettelt hat, dass er schlecht beraten wurde und dass äh, die er und sein Stab halt einfach diesen, diese, diese, diese Operation als leicht zu meistern oder leicht her zu meistern betrachtet haben. Aber ähm, ich denke trotzdem nicht, dass er komplett seinen Verstand verloren hat und denkt, dass er dann halt einfach irgendwie alleine äh, existieren kann auf dieser Welt, ohne alle anderen Länder. Das geht ja gar nicht. Selbst selbst Russland ist genauso auf diese globalisierte Welt angewiesen, in der alle miteinander Handel treiben und vernetzt sind. Das, das geht doch gar nicht. Also das ich ich persönlich, ohne jetzt voll krass das fundieren zu können, weil wie gesagt, ich bin kein Experte und ist auch gar nicht so krass mein Kernthema, aber ich ich bezweifle das, dass das so weit kommen wird, dass, äh, dass Atomschläge ausgeübt werden. Wenn doch, dann lag ich falsch. Dann habe ich auch kein Problem, das einzugestehen. Aber ich sehe das gerade nicht. Ich sehe nicht, dass er das machen wird. Ich glaube einfach, dass das gerade so verzweifelte Versuche sind, irgendwie ne, 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 ein Ende für diesen Konflikt zu finden, indem er vielleicht sich noch mal ein Stück größeres... Kuchenstück quasi von der Ukraine abbeißt, um dann zu sagen, ja okay, jetzt ist Frieden und ich nehme äh, 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 die Region und die Region und äh, nehme die jetzt zu Russland rein. Und dafür ist jetzt äh, Frieden. Und dann versucht man es irgendwie diplomatisch so auszuhandeln, dass die Ukraine dann im Sinne des Friedens auf ein paar...
2: Entschuldigung, ich muss das ausmachen hier, es tut mir leid.
0: Was? Ich höre nicht. Ich habe
2: hier WhatsApp an. Höre ich gar nicht. Ja, ich glaube, die anderen haben es gehört. Achso. Okay, jetzt. Sorry, mach weiter.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich gesagt habe. Ich glaube, ich meinte, ähm, ich, ich glaube nicht, dass er ähm,
2: ein Atomschlag. Also,
0: ich glaube, er spekuliert einfach mit diesen, mit diesen Aktionen darauf, ähm, halt einfach irgendwie noch ein bisschen besser rauszukommen aus der Sache. Aber ich mhm. glaube, ihm schon bewusst, dass er diese Ursprungsabsicht nicht mehr erreichen wird. Und ja. deswegen ich glaube nicht an eine krassere Eskalation. Ja. Aber wir werden sehen, Und wie ja. siehst du das?
2: Ich glaube auch nicht dran. Ich glaube auch nicht dran. Aber bei mir ist es eher so auf ein Gefühl äh, so ich, ich kann es mir nicht erklären, warum? aber ich glaube halt einfach nicht daran. so vom Gefühl her denke ich nicht, dass jemand so weit gehen könnte, wobei es? Uns die Vergangenheit etwas anderes gelehrt hat. Also,
0: das natürlich. Jeder würde bei allen möglichen Sachen bis ans Limit gehen. Nur, wie ich ja gerade gesagt habe, wenn ich so versuche, logisch nachzudenken, selbst laienhaft ist doch absehbar, dass ein, also guck mal, die ganze Welt, also ich meine jetzt wir hier im Europa und die Amis, also die westliche Welt in Anführungszeichen, solidarisiert sich mit der Ukraine. Beliefert die Ukraine. Mit Kohle und mit Waffen. Und das reicht der Ukraine aus, um die ganze Zeit standzuhalten.
2: Mhm.
0: Okay? Eingemischt hat sich aber bis jetzt keiner. Richtig. So. Deswegen ist es gerade irgendwie so ein Tauziehen zwischen den Truppen, die Putin dahin schickt. Und <lacht> wenn, wenn Putin jetzt diese Grenze überschreiten sollte, Nuklearschläge auszuüben, Ja, er kann nicht gleichzeitig die ganze Welt platt machen. Ja, und das würde auch keinen Sinn machen, weil wie gesagt, wir sind alle vernetzt, globalisiert. Russland hat auch Interesse daran, Handel zu betreiben. Also könnte er auch gar nicht auf alle gleichzeitig schießen. Also wäre höchstwahrscheinlich das Naheliegendste, dass er die Ukraine beschießen würde, wenn er das machen würde. Und wenn er das macht und dann alle mitbekommen, dass er diese Grenze überschreitet. Ich glaube, spätestens dann würden, weiß ich nicht, wer alles oder wer zu den ersten Schritt machen würde, ob das die Amis wären oder irgendjemand würde anfangen, sich dann auch militärisch einzumischen und ich glaube, dann würde Russland eiskalt verlieren. Ja. Ich glaube, die würden einfach verlieren. Ich glaube, die würden einfach besiegt werden und müssten kapitulieren oder was weiß ich. Und deswegen bezweifle ich sehr stark, dass er äh, Atomwaffen einsetzen wird. Ich, 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 Also wie gesagt, das ist meine Einschätzung, die ich zwar begr definitiv begründen kann, nur meine Argumente sind halt einfach nur das, was ich so beobachte und logisches Zusammenreimen. Und ich denke, ich liege da nicht, nicht so falsch, ehrlich gesagt.
2: Mhm. So würde ich die Lage auch einschätzen. Also ähnlich, so und so. Eigentlich genau so würde ich es auch einschätzen. Ähm, kommen wir mal von einem politischen Thema zu einem nicht so sehr politischen Thema. Beziehungsweise wir können später wieder auf das Thema der Politik zurückkommen. Oder der aktuellen Geschehnisse kommen wir mal zu den aktuellen Geschehnissen in Deutschrap. Das Shindy-Interview ist ein heiß diskutiertes Interview und da ich ja das Glück habe, mit dir einen Podcast zu machen und du ja auch erwähnt worden bist in ja. dem Podcast oder in diesem Interview, ja. wie sind deine Einschätzung?
0: Ähm, also ich habe auch ähm, ausführlich darauf reagiert, auf Twitch. Ich denke, wenn die Sendung rauskommt, dürfte das Highlight verfügbar sein. Also schaut gerne auf dem MachtTV-Channel vorbei. Ich weiß noch nicht, wie ich das Highlight nennen werde, aber es wird irgendwas mit Shindi logischerweise sein. Ich habe auf diesen Teil, bei dem er über mich geredet hat, reagiert. Der ist nicht unheblich lang. Natürlich hat er viele Themen in diesem, in diesem Interview Allerdings ist es eins von, ich weiß nicht, also ich glaube es ist im, im dritten Drittel, wo er anfängt über äh, seine Anfangszeit und Charblife zu reden. Er hat sich dabei aber schon hauptsächlich darauf beschränkt, äh, über mich zu reden. Alles gut?
2: Ja, yeah, ich habe gerade nur atmen müssen.
0: Ach so, Alter, deine Augen haben gerade so gerollt, als ob dir gerade schwindelig wird. Echt? Oder? Oh, sorry, yeah.
2: nee, nee, alles gut. Ich muss gerade tief einatmen. Ja,
0: alles gut, ich habe gerade mich erschreckt. Ähm, und er hat, ähm, ja, also, also, sagen wir mal so, er hat ähnlich wie bei seinem Buch ein paar Sachen anders beschrieben, die unsere gemeinsame Vergangenheit betreffen, als ich die in Erinnerung habe ich habe die auch mit anderen Zeitzeugen, die zu der Zeit dabei waren, besprochen und ich denke, er irrt sich in einigen Punkten, einfach, wenn es wenn es denn ein Irrtum ist ich habe auch in meiner Reaction gesagt, ich, ich könnte mir auch vorstellen dass er natürlich so ein bisschen eine eine geschönte mythologischere Story seiner Entstehung Möchte. Ja, die
2: Hollywood-Version wahrscheinlich.
0: Ich verstehe diesen Beweggrund auch. Ähm, man möchte sich einfach ein Lebenswerk äh, schaffen. Ja, man möchte, man möchte eine faszinierende Geschichte hinterlassen. Ähm, das ist absolut nachvollziehbar. Nur ich finde, immer dann, wenn du dann anfängst, äh, 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 Geschichten zu erzählen, die teilweise auch die Vergangenheit anderer Künstler sind, dann solltest du halt nicht komplett darauf scheißen, wie die anderen dabei wegkommen und was er halt in dem Buch extrem gemacht hatte in seinem Buch damals, was mich ja sehr geärgert hatte, ähm, wo ich bis heute halt denke, es war falsch von mir, dass ich nicht sofort was gesagt habe, aber ich wollte halt nach dem K-Beef nicht direkt den nächsten anfangen und habe mich damals zurückgehalten, habe es ja dann nachgeholt auf meinem Song mein Leben. Was er damals halt gemacht hat, ist er hat da er hat es halt dort sehr stark gemacht, also er hat dort Dinge wirklich komplett verdreht teilweise und, und damit er quasi so wirkt, als ob er sich quasi aus dem Nichts selbst erschaffen hat und hat dadurch halt mir Leistungen abgesprochen, die ich halt erbracht habe, als ich ihn zu mir genommen habe und ihm geholfen habe und ihm bestimmte Sachen gezeigt, beigebracht oder äh, äh, erklärt habe. Und bei diesem Interview macht er das so ein bisschen auch wieder, weil er so ein paar Sachen so halt anders darstellt als die aus meiner Erinnerung und teilweise auch, wie man das sogar selber nachgucken kann, wenn man zum Beispiel so einen Blick in das nette Kanackenvideo reinwirft, äh, entdecken kann. Er sagt da zum Beispiel in dem Interview, er erinnere sich, er hätte, er wäre damals schon so anders gewesen, stilistisch und hätte da so ein äh, pinks Longsleeve angehabt im Nette-Kanacken-Video und dann habe ich in meiner Reaction einfach mal kurz rübergeschaltet und man sieht, dass er halt einfach nur eine New Era Cap und eine schwarze Lederjacke an hatte Also überhaupt nichts Buntes. Und das ist auch nicht schlimm, ich ich verpeile auch manchmal Sachen aus der Vergangenheit, aber in diesem Fall geht es halt um um Dinge, die quasi halt auch was damit zu tun hatten, hatte, die ich für ihn getan habe. Und das nimmt mir halt so ein bisschen was weg. Ähm, aber in diesem Interview, im Gegensatz zu dem Buch, hat er dann zumindest, und das finde ich ist eine positive Entwicklung und ein Schritt in die äh, Wertschätzung, die ich mir eigentlich von Anfang an gewünscht hätte. Ich, ich will mir ja nichts Böses oder ich will ihn nicht äh, jetzt grundlos runtermachen oder sowas. Ich habe da keinen Hass oder so. Aber, ähm, er hat dann bei diesem Interview zum ersten Mal halt dann zu so Sachen gesagt, wie ähm, dass er Fan von uns war, dass er zu uns aufgeschaut hat so im Prinzip und ähm, ist halt generell detaillierter darauf eingegangen, was wir am Anfang halt schon gemacht haben und dass wir diesen Film halt damals schon äh, gefahren haben und das habe ich insgesamt dann doch auf jeden Fall positiv äh, beobachtet. Deswegen ich finde, ich finde ich erkenne da einen Schritt in die richtige Richtung. Es ist, wie, wie man aus, der, aus dem Titel des Videos entnehmen kann, Teil 1 von 3. Das heißt, es werden noch zwei weitere Teile rauskommen und ich werde die mir auf jeden Fall gespannt angucken und dann weiterschauen. Ich werde mit Sicherheit auf die anderen Teile auch reagieren, vor allem, wenn er dort auch nochmal Geschichten erzählen sollte, die Überschneidungspunkte mit meiner Geschichte haben. Wie siehst du das? Hast du dir das auch angeguckt? Oder?
2: Äh, ich habe mir das auch angeschaut, aber äh, ich von meiner Seite konnte, ich, ich kannte ihn ja nicht wirklich, ich habe zweimal mit ihm telefoniert. Äh, ich habe ihn nie persönlich gesehen. Ja, als ich bei dir im Studio gewesen bin, du hast doch immer irgendwie, was, ihr wart doch immer connected. So, ihr habt ja stundenlang miteinander telefoniert, so zu der Zeit, das habe ich ja immer noch mitbekommen. So, ihr habt euch ja immer ausgetauscht mit Beats und Musik und Zeug. So, äh, das waren die einzigen Berührungspunkte, die ich mit ihm hatte, beziehungsweise hat man ein Beat remixt. So, ansonsten ah, äh, ja. kann ich ihn nicht beurteilen. So, Ich weiß es nicht so. Okay. Mich, mich hat am Anfang dieses... Ich, ich bin am Anfang nicht, nicht warm geworden mit diesem arroganten Style, aber spätestens mit seinem Album hat er gezeigt, dass es ja geil ist. Es ist ja gut, was er macht so.
1: Also
2: mhm. So viel Props muss man ihm schon geben. Ganz klar, ja. Yes. Nee, aber ansonsten äh, weiß ich, ich weiß auch, also ich weiß halt, dass eure Beziehung. Äh, also ich kann mir schon vorstellen, wie eure Beziehung gewesen ist, beziehungsweise ich habe ja auch was mitbekommen, so immer so am Rande. Äh, von dem her, ja. Es ist halt, es ist ja normal, dass du willst, du willst ja die Hollywood-Version machen, du willst dich am besten da steh stehen lassen, so du willst es, diesen Mythos, so, okay. du hast ja auch von diesem Mythos gesprochen und er hat ja auch diese diesen Vergleich gehabt mit den Twitch-Streamern, die Steine auf, auf seine Statue werfen, um zu gucken, ob der Lack ab, <lacht> ja. abgeht, so mäßig. Ja. Äh, genau,
0: das, da, da hörst du ja schon ein bisschen auch raus, was seine Selbstwahrnehmung ist. Und ich finde es aber in Ordnung. Du musst, du musst groß denken, um was Großes zu hinterlassen. Ich, das teile ich. Nur, wie ich schon sagte, ich persönlich, weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, man sollte halt nicht komplett auf andere dabei scheißen. Ohne ihm das jetzt unterstellen zu wollen, dass er das komplett tut, aber es gibt einfach immer wieder Punkte und deswegen passiert es dann auch hin und wieder, dass ich so ein bisschen das Ungerecht empfand in der Vergangenheit vor allem mir gegenüber, wo ich manchmal den Eindruck hatte, dass er auf jeden Fall darauf geschissen hat, was dann aus meiner Wahrnehmung passiert. Und er hat halt einfach ein sehr großes Sprachrohr und sehr viel Größeres als ich, weil er ja so viel erfolgreicher und berühmter ist. Das ist ja logisch, wenn er etwas erzählt, dann hören das sehr viele Menschen und glauben auch vieles davon relativ bedingungslos.
2: Ja, ich denke mal, du weißt, wer du bist, Deine, die Leute um dich herum wissen, wer du bist äh die deine Community weiß, wer du bist, kann dich einschätzen. Äh, was darüber hinausgeht, liegt halt nicht in unserer Hand oder in deiner Hand groß. Du kannst es zwar beeinflussen, indem du halt das sagst, was du sagst, weil du, du machst es ja auch, wenn du, wenn dir irgendetwas auffällt, was der Unwahrheit entspricht, dann sprichst du es ja auch an. Aber im Endeffekt äh, bist du schon in der, in der David-Situation so.
0: Ja, genau. Aber genau deswegen mache ich halt das was ich kann also ich habe meine Plattform in Form unseres Podcasts in Form von Twitch und ich reagiere dann halt einfach darauf das ja. das kann ich machen und das mache ich auch auf jeden Fall das hatte ich damals nicht das ist halt der ja, Unterschied als ich nicht. damals als damals sein Buch rausgekommen ist hätte ich um das dann irgendwie halt zu dementieren. Ich hätte im Prinzip ein Interview machen müssen. Ja, okay. ja. Die sound oder was weiß ich. Und das ist halt immer so ein Schritt gewesen, der dann halt eben so groß äh, dann eine Sache aufbläst, dass es dann halt auch direkt nach außen so wirkt, wie, okay, der will jetzt einen richtigen Beef anfangen. Und damals habe ich davor, habe ich halt gezögert, wie gesagt, weil gerade erst der K-Beef äh, zu Ende gegangen war, so im Prinzip. Und ich wollte dann einfach nicht direkt den nächsten anfangen. so also im Nachhinein denke ich, das war wahrscheinlich nicht so gut, auch wenn ich halt auch nicht die Möglichkeiten hatte, die ich heute hatte. Heute, das ist das Geile, heute kann ich ohne irgendwie äh, jetzt auch sonderlich streitsuchend zu agieren, einfach auf Twitch zum Beispiel reagieren oder in unserem Podcast darüber sprechen, und wie man merkt, kriegen es die Leute ja auch mit, wie du auch an den, in der letzten Zeit an verschiedenen Interaktionen, die ich und wir auch mit anderen Deutschrap-Figuren äh, hatten, die Leute gucken das, was wir erzählen. So, Weißt du, was ich meine? Auch wenn wir nicht äh, die stärkste Reichweite haben. Aber es reicht offensichtlich dafür aus, dass die Kollegen in der Szene das definitiv mitbekommen. Und deswegen nutze ich das einfach. Und äh, ich habe das auch so in meiner Reaction benannt, als ich sein äh, Interview angeguckt habe. Ich, äh, ich will, ich will ihn, ich will das gar, ich wollte das gar nicht hate-watchen. Mhm. Ja, ich wollte ihn damit nicht fronten. Ich habe es einfach nur ergänzt. Mhm. Ich habe hier und da seine Erzählungen durch meine Perspektive ergänzt. Und so, das finde ich nur mal gerecht im Prinzip.
2: Ja. Sollte euch die ausführliche Meinung, Jay, äh von Jay hier zu interessieren, dann check gerne mal sein VOD beziehungsweise... Äh Einfach
0: Twitch-Highlight auf YouTube. Das wird mit Sicherheit dann schon online sein. Genau. Ja. Sehr schön. Da gibt es dann auch Twitch-Link und so weiter und so fort. Für manche Leute ist es ja manchmal voll die Popelei, dann auf Twitch das VOD rauszukramen und dann da vier Stunden Stream durchzuskippen zu und so. Deswegen sage ich das.
2: Gut zu wissen, gut to know. Ja. Ich muss unheimlich viel trinken, tut mir leid, aber es, so habe ich irgendwie meine Stimme in, in, unter Kontrolle. Ähm, sollen ja, wir gut. mal äh, wieder ein, aktu einmal ein aktuelles Geschehenes der letzten Wochen, was uns ja jetzt nicht nur seit dieser Woche begleitet, äh, sondern auch schon seit einigen Wochen ist die Situation und Lage in Iran, im Iran. Und äh, wir haben uns so ein bisschen in unserem Bekanntenkreis umgehört und äh, haben da auch recht schnell jemanden gefunden, der uns die, die ganze Sache vielleicht ein bisschen eher beleuchtet. Und da haben sowohl Jay als auch ich jeweils zwei Fragen gestellt und haben die als äh, in Audioform beantwortet bekommen. Und zwar vom, von einem Teil unserer Community. Äh, und zwar dem allerliebsten Hubs. Schöne Grüße an Hubs, der auch Hubs bleibt. Also, wir werden nicht äh, seine wahre Identität preisgeben. Ähm, ja, Habs, ihr werdet zumindest seine Stimme hören. Äh, schöne Grüße nach Malta und äh, danke auf jeden Fall.
0: Und vielleicht sollte man hinzufügen, dass er iranische Wurzeln hat.
2: Oh ja, natürlich, das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen. Ja.
0: Als sich jemand fragt, warum jetzt ausgerechnet er uns Fragen dazu beantwortet hat. Genau,
2: genau. Äh, willst du deine Frage schon mal vorlesen und ich kann dann simultan dazu die Antwort dann direkt abspielen? <lacht>
0: Ja, also ich habe im Vorfeld mir äh, zwei Fragen äh, überlegt, die ich gerne jemandem stellen würde, der äh, halt aufgrund seiner äh, iranischen Wurzeln vielleicht einen besseren Einblick hat durch, weiß ich nicht, Verwandte, Familie im Iran vor Ort und natürlich auch hier in Deutschland. Und genauso kommt dann... Auch meine erste Frage zustande. Meine erste Frage war, wie steht man in der iranischen Community in Deutschland zum Regime und der aktuellen Situation im Iran? Das hat mich sehr interessiert. Wie sehen das die iranischstämmigen Menschen hier in Deutschland aktuell?
1: Die große Mehrheit der iranischen Community äh, im Ausland ähm, aus Gegnern der, dieser Regierung besteht, äh, begrüßt natürlich auch die iranische Community die aktuellen Geschehnisse und versucht im Rahmen der Möglichkeiten auch die Proteste zu unterstützen. Was ich persönlich feststelle ist, dass die jüngere Generation gerade sehr auf den sozialen Medien aktiv ist. Leute, die eventuell bis zu zehn, zwölf Jahre jünger sind als ich, die bei den Protesten vor zehn Jahren ähm, noch zu jung waren bzw. 17, 18 waren, andere Prioritäten haben, äh, machen aktiv mit im Ausland, nehmen an äh, Demonstrationen teil, ähm, posten bzw. teilen äh, das gesamte Material, das sie in die Hände bekommen, äh, so dass davon auszugehen ist, dass äh, wirklich äh, der Löwenanteil äh, für einen Regimewechsel eintritt stark also
0: finde es äh, ist ist, ein, ist also ehrlich gesagt genau die Antwort die ich äh, mir auch erhofft hätte äh, ist ja auch irgendwie klar aber manchmal weiß man ja nicht es gibt es gibt schon manchmal äh, Menschen in der Diaspora die vielleicht auf, auch aufgrund von Staatspropaganda die in die Diaspora getragen wird äh, äh, ähm. Totalitäre Regimes und Regierungen unterstützen im Herkunftsland einfach, weil man auch im eigenen Alltag nicht direkt von den von den Repressalien äh, oder Aktivitäten der äh, Regierung vor Ort äh, überhaupt betroffen ist. Und dann ist es halt leicht zu sagen, ja geil und ist der Beste oder die Beste. Deswegen, das hat mich interessiert, wie da die Tendenz bei der iranischen Community ist. Aber also, das ist natürlich ein Bericht von Habs das sollte man vielleicht an der Stelle festhalten. Ich glaube, äh, es gibt grundsätzlich hier keinen, keinen festen Richtwert, weil das natürlich auch viel mit Meinungen und, äh, und Gesprächen wahrscheinlich auch zu tun hat, die im Privaten geführt werden. Aber ich finde, man kann es einfach so als Aussage eines iranstämmigen Menschen hier im äh, europäischen Exil äh, festhalten. Ja. Und äh, ich habe auch den Eindruck, aber ich wollte das jetzt nicht so... Äh, 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 formulieren, sondern ihm das überlassen, deswegen auch die Frage.
2: Ja, willst du dann gleich deine zweite Frage vornehmen? Ja, meine geben?
0: zweite Frage äh, beruft sich, äh, bezieht sich jetzt sowohl auf den Iran, ich weiß nicht, ob das aus meiner Frage ersichtlich war, als auch auf die Diaspora in Deutschland. Ich wusste halt vorher nicht, ob der Habs jetzt ähm, noch Verwandte hat, die im Iran leben und er zu denen Kontakt hat, dass er weiß, wie es vor Ort ist. Ich ging aber davon aus, dass er es auf jeden Fall natürlich hier weiß und hier hat. Und zwar, meine zweite Frage war, ist ein säkularer, also ein äh, Staat, in dem äh, äh, Religion und Regierung getrennt voneinander sind, also die religiösen, spirituellen Oberhäupter keinen Einfluss in die Politik, also in die Administrative haben. Ist also so ein säkularer iranischer Staat denkbar und gewünscht?
1: Ein säkulärer Staat ist durchaus vorstellbar und auch wünschenswert, wobei das meine persönliche Meinung ist. Allerdings gehe ich davon aus, beziehungsweise aus den Gesprächen, die ich mit sowohl Verwandten als auch Freunden führe, im Iran und außerhalb Irans äh, sprechen sich alle für einen säkulären Staat aus. Teilweise sogar für einen laizistischen Staat. Ähm, wie es äh, in Frankreich gibt oder wie äh, ursprünglich von Atatürk in der Türkei eingesetzt wurde. so dass der Staat absolut nichts mit Religion zu tun hat. Äh, dass der Staat sich überhaupt nicht äh, um die Belange der Religion äh, kümmert keine Steuern eintreibt, aber auch die Gesetzgebung selbstverständlich davon äh, losgelöst ist. Ähm, das gab es ja schon vor der islamischen Revolution im Iran. Das ist ja jetzt nicht vollkommen äh, etwas Neues. Äh, gerade zu dem Zeitpunkt, wo Atatürk äh, die Reform in Türkei angestoßen hat, hat äh, der Vater des letzten Schahs im Iran, auch nach Atatürks Vorbild ähnliche Bestrebungen gehabt und ähnliche Reformen in die Wege geleitet.
0: Okay, interessant.
2: Finde ich auch. Find ich
0: auch. Ähm, Ja gut, es, ähm, es ist vernünftig von ihm formuliert, es ist seine persönliche Meinung und sein Eindruck aus Gesprächen mit Leuten aus dem Iran und auch in, hier in Europa ähm, das mit dem Schah ist interessant. Ähm, auch wenn der Schah ja ein Monarch war, ne? was ja schon dann nochmal ein Unterschied war zu Atatürk, weil der war ein Präsident, oder? Der
2: war Präsident.
0: Ja, Ja, interessant. Also es, es bleibt dem den Menschen im Iran zu wünschen, auf jeden Fall, dass dass das so passiert, dass das so eintritt, dass ein Regimewechsel passiert und man es ich weiß nicht, ob unbedingt laizistisch äh, äh, möglich ist auf Anhieb, aber zumindest säkular, das wäre schon sehr wünschenswert. Das würde ich den Menschen dort wünschen. Es ist einfach meiner Ansicht nach nicht effektiv, wenn Spiritualität, Glaube und, und so etwas eigentlich auch grundsätzlich Neutrales, wie es eigentlich sein sollte, wie äh, Regierung und äh, Administration und Gesetzesgebung ähm, im Alltag im Jahr 2022, es ist, ich finde, es ist nichts, was vermischt werden sollte. Ich finde, Religiosität sollte Privatsache sein. Ich habe nichts dagegen, wenn es subventioniert wird oder wenn es da Kirchenverbände gibt, die auch groß und einflussreich sind. Aber es, es sollte einfach eine Grenze äh, da sein. Und zwar da, wo es halt in die in die Exek äh, in die die in die äh, Judikative und in die Legislative geht. Da sollte die Grenze sein, finde ich. Ja. Und in die Exekutive ist natürlich auch. auch, 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 auch sagen, ja. Ja. Ähm,
2: ja, meine erste Frage war, ist, äh, war wie ist die Lage äh, in Bezug... Warte, 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 wie habe ich es formuliert? Äh, nicht, dass ich hier falsch Ah genau, äh, wie ist die Lage im Land in Bezug auf einen Regimeumsturz und inwieweit ist hier das Internet Segen bzw.
1: Fluch? Die Lage im Iran, ähm, ja, relativ schwer aus dem Ausland äh, einzuschätzen, allerdings, wie gesagt, durch Gespräche und durch die Informationen, die äh, ich bekomme. Ist davon auszugehen oder gehe ich davon aus, dass alle für ein äh, Regime Change sind, sagen wir die Mehrheit. Und äh, das Internet ist in diesem Fall tatsächlich ein Segen. Äh, es gab schon bei der Grünen Revolution 2009, war das, wenn ich mich nicht täusche, war das äh, schon sehr wichtig, so, dadurch, dass die Leute sich dann hat über Facebook und Twitter organisiert haben, die Proteste, das spielt weiterhin eine besondere Rolle im Iran, weil die offiziellen Medien ja in der Hand des Staates sind. Allerdings ist es auch schwierig, sich über das Internet zu organisieren, weil China Sicherheits- Vorkehrungen gebaut hat für die iranische Regierung, um das Internet zu kontrollieren. Also es gibt eine ganze Reihe an Filterungen, wo das Regime dann sozusagen das Internet vollständig dann auch ausschalten kann und Leute tatsächlich mal ausfindig machen kann. Die junge Generation versucht natürlich über VPN diese Filter zu umgehen. Das gelingt ihnen auch. Deswegen sehen, sehen das sozusagen die Iraner, die im Ausland leben, sich als ihre Aufgabe an, dieses wenige Material, was sie in die Hände bekommen, äh, umso deutlicher zu verbreiten, weil die Leute im Iran, weil nicht jeder diese Möglichkeit hat. Ähm, ein weiteres Beispiel ist, dass äh, der offizielle iranische Nachrichtensender am Samstag gehackt wurde. Da gab es einen Beitrag, wo der oberste religiöse Führer im Fernsehen zu sehen war und auf die Geschehnisse äh, Bezug genommen hat, da wurde es, ich gehe davon aus, von, von, der iranischen, von dem iranischen Arm von Anonymous, also der Angriff war von Anonymous, aber dadurch, dass die Schrift auch auf Persisch war, gehe ich davon aus, dass er iranische Hacker war, wurde das öffentliche Fernsehen, oder das offizielle Fernsehen wurde gehackt und da lief dann ein Clip 15 Sekunden lang auf dem offiziellen Staatsfernsehen, wo es dann hieß, wir werden die Toten rächen, und äh, ihr werdet dann dran sein. Ja.
0: Eigentlich schon so ein bisschen Anonymous-Style.
2: Ihr äh, ja, war ja Anonymous. Weißt hey? du, er äh, ja, war Anonymous. War auf jeden In Fall, 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 Fall Anonymous. Ja, Ja, erinnert mich so ein bisschen an Guy Fawkes.
0: Ja, vor wie Vendetta.
2: Genau, vor wie Vendetta, richtig. Ja. Exactly. ja,
0: Also Anonymous ist ja daran, also zumindest stilistisch, was ihre Aufmachung in den Videos betrifft, absolut auch angelegt. Absolut, ja. Ja, sehr krass, sehr ausführlich, aber vielleicht auch wichtig. Ganz ich wichtig. Lese, ich lese immer wieder im Internet, dass Leute sich beschweren, dass das Thema zu wenig behandelt wird in Deutschland. Lustigerweise lese ich hauptsächlich das <lacht> und ich habe schon oft Berichte gesehen, darüber muss ich sagen, vor allem, weil ich auch auf Twitch jede Woche Sachen reakte. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass das ausgeklammert wird, das Thema. Ich hatte eher das Gefühl und das bestätigte auch einen Podcast von der Zeit, die ich heute beim Training gehört habe, dass es einfach auch noch nicht so viel Material gibt, weil ähm, und das überschneidet sich wahrscheinlich auch so ein bisschen mit den Beschreibungen von Habs gerade. In diesem Podcast, da war auch eine Iranerin am äh, Erzählen und die meinte halt auch, dass die, dass, wie gesagt, dass die iranische Regierung halt auch jetzt äh, das Internet die ganze Zeit äh, abschaltet, um zu verhindern, dass die Leute sich a absprechen können, um sich äh, zu, zu, äh, zu verabreden und zu treffen und B, dass halt zu viel äh, äh, nicht gewolltes Material äh, nach außen äh, dringt und deswegen gibt es einfach auch nicht so viel und es ist halt schwierig äh, 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 journalistische Fernsehbeiträge zu machen, basierend nur auf Aussagen von Personen, die mit ihrer Cousine telefoniert haben oder so und deswegen ist das hier auch so ein bisschen unser Beitrag dazu das Thema noch ein Stückchen äh, sichtbarer zu machen
2: ja, absolut. Wir haben noch eine letzte Frage, hier haben wir eine sehr ausführliche Antwort dazu bekommen, mhm. die ich ganz gerne abspielen würde. Ähm, und zwar war die letzte Frage folgende, und zwar wie geht die äh, iranische Presse, Kultur, Literatur und, Kult und Kunstszene mit den jetzigen Umständen um? Mhm. Wie hoch stehen die Chancen auf einen Umbruch? Wie ist deine Meinung dazu?
0: Interessant.
1: Die iranische die Presse äh, im Iran selbst ist ja vom Staat gelenkt. Äh, also da gibt es keine Möglichkeit, dass sie die Proteste positiv bewertet. Äh, es wird immer so dargestellt, als würden amerikanische und israelische Agenten ähm, bei den Protesten oder bei den Aufmärschen mitmachen und die Bevölkerung äh, aufstacheln. Deswegen ist das auch ein zweischneidiges Schwert, wenn ausländische Politiker ihre Solidarität bekunden. Das wird dann vom iranischen Regime so interpretiert, als würde man ähm, ja, Unruhe stiften und dementsprechend wird mit voller Härte gegen die Protester vorgegangen. Allerdings ist es auch gut, wenn westliche Politiker ihre Solidarität bekunden. Ähm, allerdings ist das ein schwieriges Thema. Ähm, die iranische Presse außerhalb Irans, die von Dissidenten und von Iranern der Diaspora gegründet und geleitet wird. Versucht natürlich alles so wiederzugeben, das ganze Material, was sie in die Hände bekommen und nimmt auch Bezug darauf. Die Künstler, sowohl innerhalb als auch außerhalb, sprechen sich für die Bevölkerung, für die Proteste aus. Es gibt iranische Musiker, die das Bild der getöteten jungen Frau Mahsa Amini auf ihren Konzerten auf Leinwand gezeigt haben. Ähm, es gibt Fußballer, die sich öffentlich äh, auf sozialen Medien, Twitter, Instagram äh, und so weiter und so fort für ähm, sich hinter die Bevölkerung gestellt haben, allen voran Ali Karimi, der auch mal bei FC Bayern und Schalke 4 unter Vertrag stand. Und äh, natürlich iranische Schauspieler, die sowohl im Iran als auch im Ausland tätig sind, ob das jetzt in Bollywood ist oder Hollywood oder wo auch immer. Ähm, es gibt unendliche ähm, Statements, äh, um dann sozusagen Awareness zu schaffen, sowohl auf Persisch sozusagen für Iraner, aber auch auf Englisch, Französisch oder egal welche Sprache wer auch immer spricht. Um dann halt auch die Kollegen oder halt die, die äh, nicht-iranische Öffentlichkeit zu informieren. Ähm, iranische Fußballer, ähm, Sardar Asmunde, bei Bayer Leverkusen unter Vertrag steht, der hatte einen Post auf Instagram gehabt. Ähm, der Kapitän äh, eines, einer Fußballmannschaft in Teheran hatte die Namen der toten Mädchen auf seine Kapitänsbinde geschrieben in einem Postmatch-Interview zum Spiel, hat er direkt darauf Bezug genommen und meinte, ich will gar nicht über Fußball reden, Fußball ist Nebensache, Fußball ist nur ein Sport. Es gibt aber Wichtigeres, über die wir sprechen sollten. Also es gibt wichtigere Sachen, über die wir sprechen sollten. Also da steht ähm, die Kultursport-Szene, steht dann sozusagen hinter den Protesten. Eigentlich wie immer, das war schon immer so. Wir werden sehen. Wir werden sehen.
2: Boah, was für ein Schlusswort. Wir werden sehen. Also, ich muss sagen, ich bin,
0: ich bin äh, positiv äh, überrascht äh, über die äh, Eindeutigkeit wohl diese, äh, dieser äh, Bewegung innerhalb der vor allem jüngeren Generationen. Und das ist ja auch äh, total wichtig. Absolut. Generationen ja auch äh, beeinflussen, wo es hingeht ja. und ich, ich kann das nur als Außenstehender, als Beobachter quasi bewerten, aber für mich klingt es so, als ob äh, da was passiert ja. und wie, gesagt, wie schon zu Beginn gesagt, es bleibt den Menschen dort und natürlich auch den Menschen hier, die ja auch verknüpft sind durch Verwandte im Iran, nur zu wünschen. Also ich wünsche es wünsche es den Iranern auf jeden Fall, dass da was passiert, dass da eine Veränderung passiert, dass sie, dass sie das Recht bekommen, demokratisch leben zu können. Ja. Weil ich einfach glaube, dass Absolut. die Demokratie das Beste ist für die Menschen. Davon bin ich überzeugt.
2: Ja, vielen Dank auch an Habs fürs äh, Beantworten ja, ja. der Fragen, beziehungsweise auch vielleicht mal so ein bisschen Kontext schaffen, weil viele bekommen das mit, aber so, vielleicht kann man da so ein bisschen eine andere Perspektive bieten und das hat er meiner Meinung nach ganz gut äh, hinbekommen für uns. Ja. ja, auf jeden
0: Fall. Auf jeden Fall. Wie gesagt, es ist, es, ist ein, es ist ein ganz neues Thema. Viele haben sich noch nie so wirklich mit dem Iran auseinandergesetzt. Ähm, es stimmt auch, dass jetzt nicht oft hierzulande an sich über den Iran berichtet wird. Aber wie gesagt, das liegt mit Sicherheit halt auch daran, dass. Ähm, und da, da berufe ich mich auch nochmal auf diesen Podcast, den ich heute äh, angehört hatte von der Zeit. Ähm, es ist wohl so, dass der vorletzte, äh, das, das vorletzte iranische Staatsoberhaupt, der immer auch gleichzeitig so ein religiöses Oberhaupt ist, dass der wohl nicht so strikt war und da dann alles auch so ein bisschen lockerer war und dann auch, glaube ich, nicht so ein Widerstand innerhalb der Bevölkerung war, und der letzte, der jetzt halt auch eine Weile am Start ist, der ist wohl sehr strikt. Und seitdem ist auch wieder das mit der Sittenpolizei äh, äh, hervorgeholt worden und ist die aktiver am Patrouillieren gewesen. Und, und dadurch, durch dieses restriktive Verhalten, ist halt wie gesagt auch weniger nach außen gedrungen, höchstwahrscheinlich. Aber es ist ja ein gutes Zeichen, dass wenn das dann überhand nimmt, dass sich dann die Bevölkerung selbst aufbäumt und wehrt. Das ist ja geil, das ist ein gutes Zeichen
2: jeden Fall. Ich habe einen Vorschlag meiner Meinung nach, also mein, ein Vorschlag meinerseits so jetzt. Äh, und zwar, wir haben letzte Woche vergessen, äh, Songs zu empfehlen. Deswegen würde ich sagen, du kannst ja gerne diesen Podcast empfehlen und einen zusätzlichen Song am Ende. Oder?
0: Ja, gerne.
2: Weil ich habe nämlich auch eine Podcast-Folge, die ich gerne empfehlen würde. Deswegen äh, könnte man das auch rein Fatze abhandeln. Very gut. Zeit Wissen oder Zeit...
0: Äh Zeit Online. Steht der Iran vor der Eskalation.
2: Okay. Perfekt. Perfekt, alles klar. Das auf jeden Fall. Ähm, ich würde auch gerne einen Podcast empfehlen, eine Podcast-Folge, die geht eine halbe Stunde, äh, vom SWR 2. Und zwar SWR 2 Wissen. Äh, Nein,
0: Entschuldigung. Ach so, doch. Okay. Ich habe zwei gehört. Der, den ich gerade genannt hatte, und dann noch Aufstand der Frauen. Was treibt die Proteste im Iran? Äh, der ist ebenfalls von der Zeit. Okay. Wollte ich kurz hinzufügen. Alles Sind beide gut. sehr gut und beide hörenswert.
2: Alles gut. Wert. Machen wir, schauen wir äh, praktisch auf jeden Fall in die Show Notes rein. Die Folge, die ich gerne empfehlen würde, ist äh, SWR 2 Wissen. Äh, Cancel Culture an US-Unis. An US äh, bedrohen Aktivisten äh, die Wissenschaft. Ähm, das ist ein halbstündiger Bericht über die Cancel Culture, über die sagenumwobene Cancel Culture. Es wird dem Ganzen so ein bisschen auf den Zahn gefühlt, beziehungsweise wird herausgefunden, woher auch der Begriff äh, kommt, wer diesen Begriff inflationär benutzt hat. Und... Äh, ich glaube, da kriegt man auch so, so ein bisschen... Das ist eine ganz gute Zusammenfassung äh, von, vom linken Staatsmedium, wo ich noch nochmal gesagt haben. Geil. Ja. ja, super. Geil, oder? Haben wir noch ein Thema, was wir noch so kurz äh, behandeln könnten.
1: Mhm.
2: Ja, welches denn?
0: Mhm. Nee, das haben wir letzte Woche schon besprochen. Manuel sind Animus, ne?
2: Ja, haben wir letzte Woche schon besprochen. Hat sich da irgendwas getan? Ach doch, mhm. Manuelsen hat so einen Livestream. Das habe ich irgendwie mitbekommen.
0: Naja, Manuelsen hat einen Livestream gemacht. Ja. Stimmt, das war erst nach unserem Podcast. Manuelsen ist auf jeden Fall gut ausgetickt. Und äh, ist sehr sauer. Äh, Animus hat darauf... Manuelsen hat auf jeden Fall einen Livestream gemacht, hat sehr allgemein geredet, dabei sich halt auf, einen, auf eine Person berufen, die halt äh, Diverses macht, was ihn halt auf die Palme bringt und seine Wut zum Ausdruck gebracht und man weiß ja, Manuel sind ein temperamentvoller Mensch äh, und da konnte man definitiv diverse Dinge als äh, bedrohlich empfinden aus Animus seiner Sicht und der hat dann Schnurstracks äh, zumindest angekündigt, dass er was will er machen Strafanzeige,
2: ja, bald äh, gehen oder ja, irgend sowas. sowas ja
0: ja und das ist der letzte Stand und ähm, meine Prognose ist, das wird jetzt Woche für Woche so weitergehen, weil der wird ja einfach jede Woche noch weiter äh, ähm, sich aus dem Fenster wagen, quasi der Animus. Man merkt halt einfach, dass er, äh, dass er schon irgendwie die Eskalation sucht, glaube ich. Nee, ich glaube, es ist nicht direkt die physische oder die äh, gewalttätige Eskalation, aber ich glaube, er will halt auch Manuel auf die Palme bringen. Das merkt man einfach an der Art und Weise, wie da auch taktiert wird mit Cliffhangern und Unterbrechungen immer kurz bevor es. Äh, zur Sache geht und ähm, die Art und Weise, wie er antwortet, man, man hört halt raus, er fühlt sich halt auf jeden Fall auch in Sicherheit in Dubai und ähm, ja, also ich kann nach wie vor nicht auch immer noch nicht so ganz Animus Beweggründe oder, oder Plan dahinter äh, erkennen. Ähm, man merkt halt, es funktioniert irgendwie auch ein bisschen, weil jeder redet drüber ähm, und es, es verfolgen viele Menschen sehr gespannt. Deswegen
2: wäre es kein schlechter Zeitpunkt für ein Album. Meinst du, dass das so kommen wird? Ich denke schon, dass es irgendwie Teil einer, einer Promophase ist.
0: Da bin ich gespannt. Da bin ich gespannt. Weil ich meine,
2: für mich klingt das so, als würde er seine Geschichte erzählen. Dann kommt er in die, in die Gegenwart und dann droppt sein Album. So mäßig. So stelle ich mir das vor.
0: Wäre krass, wenn es so wäre. Wäre, wäre.
2: Wäre, ja. ja. Sehen wir mal. Ja. Nur, würde halt Sinn ergeben. So von, 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 von der Erzählform her. Was wir da dann, dann machen. Was wir da dann der machen. Sich über, über Ariel beschweren. Ah, obwohl das war er ja nicht. Das war der Twitter-Animus. Wusstest du, dass der Twitter-Animus gar nicht der echte Animus ist?
0: Ja, natürlich. Ich wusste,
2: ich wusste das nicht.
0: Ich wusste schon. Ich bin noch voll in der Twitter Bubble drin. Das ist einfach ein ganz normaler Twitter User, der die spielen noch alle mit Fake Identitäten. Ja. ja, ja. Ist, ja, ist ja auch kein verifiziertes Profil. Der hat einfach ja. nur so ein komisches Emoji, was so ähnlich aussieht wie das Verifikationssymbol. Ja, ja. <lacht> es hat für einen Medienbericht gereicht. Es
2: hat auf jeden Fall für einen Medienbericht gereicht. Richtig, absolut. Ja, sollen wir die Kommentare schledern, mein Freund. Ja, Sind nicht bitte. so viele diese Woche, aber macht ja nichts. Äh, dafür sind, werden es nächste Woche mehr werden. Vielen Dank für eure Interaktion übrigens. Folgt uns weiterhin auf all unseren Plattformen und Kanälen. Abonniert, äh, liked, äh, tell a friend to tell a friend. Ähm, und äh, lasst uns gemeinsam wachsen. Wie ihr sehen könnt, haben wir eine geile Community. Guck mal, wer, wer hat schon so eine geile Community, die dann halt äh, richtig fundierte äh, Infos raushauen kann über, über, ähm, über WhatsApp oder über Sprachnachricht hier an uns. Äh, es ist sehr geil. Ich bin sehr, sehr froh, dass äh, die Menschen, die unseren Podcast äh, gerne und, und oft hören, uns auch das Feedback immer da lassen, äh, sowohl über DMs als auch über... Kommentare, Likes und äh, Abos, von dem her, weiter so. Macht einfach weiter so.
0: Ich bin auf jeden Fall beeindruckt von deiner Konsequenz, wie lange du gerade versucht hast, die Zeit zu überbrücken, während derer du gesehen hast, dass mein Mikro geminutet war. <lacht> nice.
2: Ja, wir sind Medienprofis also. mittlerweile. Ja, auf Mit, jeden Fall. Mittlerweile haben wir es geschafft. Also. Ja, nee. Guck mal. <lacht> so. Also der
0: erste Kommentar ist von Punk-Sir-Kill-Jerk Punk-Sir-Kill-Jerk Keine Ahnung. Wenn Animus den Manuelsen-Vorfall weiter ausschlachten will, soll er doch eine Doku für Prime drehen, die ungeschnittene umgeschnitten, Animus-Wahrheit heißt. By the way schöne Worte von euch zum Thema Materialismus im Rap. Ja, ich denke da braucht man nicht, äh, nichts hinzufügen, das ist eine persönliche Meinung. Ja. So. Yeah. Danke fürs Lob zu den Worten zum Thema Materialismus im Rap. Lieber Punkt Sir Killjerk.
2: Ich glaube, Pun Sir -Kill Jerk oder? Pun Sir. -Pan -Pan -Gi -Pan -Gi -Pan -Gi -Sir Pun. Punji? Punji? Punji Sir -Kill Jerk Punji Sir Killjerk.
0: Weißt du, da klingelt bei keiner Version was bei unseren Von
2: <lacht> Who knows, ja. Yeah. Ähm, jetzt müsste eigentlich. Äh, warte, ich habe. Ich bin in der falschen Folge drin. Fuck.
0: Der nächste Kommentar ist von Danke. Charles und der hat geschrieben: Ich konnte mir das Interview vom Schwurbler-Boss auch nicht reinziehen. Ich glaube, damit meint er das Kollege-Interview.
2: Ah, ja, ja, genau. genau. Persönliche Meinungsäußerung. Äußerung.
0: Ich weiter kommentieren braucht.
2: Brauchen wir nicht. Dann schreibt B: äh, B. Punkt, schreibt, bin in Frankfurt auch auf den angeblich Gehörlosen reingefallen. Also ist es kein Einzelfall. Jay, es gibt einen angeblich äh, äh, Gehörlosen da draußen, der nur unser Geld will.
0: Ich, ich glaube, er meinte die angeblichen Gehörlosen. Hat er, stimmt. Ja, ich glaube, es ist halt einfach eine Bande, ganz klar.
2: Das ist ein Fall für die Ex-Files auf jeden Fall.
0: Ein, das ist eher ein Fall für Spiegel-TV. Die, die machen doch auch immer so Berichte über die Enkeltrickbetrüger. Ja, ja das
2: stimmt. Äh, Goman. Goman, Go ja. Go ich habe das auch gesehen. Letzten <lacht> Bericht,
0: Bericht habe ich mir reingezogen. Ja, ja das habe ich
2: auch reingezogen. Ja. Die, die Goman sind Polen. Was
0: wollen sie von mir? Das Auto ist von meinem Vater.
2: <lacht> ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, Spiegel TV ist immer lustig.
0: Ähm, Manning, Manning 28, der hat hier geschrieben, was bitte ist Fenster zum Hof für ein Track? Ganz vergessen, wie gut der Song ist. Respekt. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie du jetzt aus, aus, jetzt darauf kommst, aber vielen Dank, Fenster zum Hof ist für mich persönlich auch ein sehr, Classic. sehr wichtiger Song. Ich habe da auf jeden Fall äh, eine prägende Phase meines Lebens äh, behandelt in diesem Song und deswegen äh, freut mich Lob zu dem Song natürlich besonders.
2: Schöne Grüße auch von meiner Stelle an den Hof und alle, die da abgehangen sind.
0: Ja Mann, auf jeden Fall liebe Grüße an die ehemaligen Franzosen-Siedlungsnachbarn 26, 28, 30.
2: Ja. Hier kommt jetzt eine sehr, sehr geile äh, Frage meiner Meinung nach, äh, auch von Manning, und zwar von den älteren Labels, die es nicht mehr gibt, zum Beispiel Boss Music, Optik, Deluxe, Agro etc., welches Label hatte rückblickend das meiste Talent im Label.
0: Keine Ahnung. Das, also das könnte ich unmöglich äh, final äh, bewerten, weil es auch ganz viel mit Geschmack zu tun hat. Bei Boss Music waren krasse Rapper, bei Optik waren krasse Rapper, bei Deluxe Records waren krasse Rapper, bei Agro waren krasse Rapper... Und jeder auf seine Art und Weise. Der eine war technisch krasser, der andere war äh, äh, von der Attitüde, von der von der Inszenierung krasser und 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 also ich, ich kann das nicht äh, einkategorisieren. Die hatten alle krasse äh, Talente.
2: Ja, ja. Und viele von denen sind begleiten uns heute noch so als äh, sind ja heute noch äh, angesagt, einige von denen. Oder halt okay. haben einen gewissen Bekanntheitsgrad. Und es gibt zum Beispiel Rapper, wenn wir jetzt gerade ein Beispiel Hannibal nehmen, als er bei Boss gewesen ist, fand ich ihn nicht so nice und äh, mittlerweile finde ich den richtig stark so.
0: Also ich habe den bei, bei Boss Music übertrieben gefeiert. Ja. Ich, ich, ich fand schon immer, dass Hannibal ein unglaublich guter Poet ist. Das ist safe. Ich, die die diese Einfachheit, in der er das gemacht hat, die ist natürlich Geschmackssache gewesen, ich finde, ist aber auch immer noch, es ist immer noch sehr speziell, die Art und Weise, wie Kann er
2: sich,
0: ja. Lyrics schreibt und wie er Themen behandelt, aber ich fand damals schon, äh, diese eine Line, das ist ja meine Lieblingsline von dem, ähm, gegen die nochmal, vier, drei, neun Träume, ver, Träume ver, 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 verpuffen hier, wie ein Joint, das ja. Es ist so simpel und ja. trotzdem so so wortmalerisch. Äh, über, ich, hab, ich war immer Fan von Hannibal ich, Also ich bin es nach wie vor.
2: Ich habe vielleicht länger gebraucht, um es zu checken. So, das kann, kann, sein. Sein. Manchmal, das kann sein. Manchmal
0: manchmal äh, guckt man nur oberflächlich über was rüber und denkt dann, ja nichts Besonderes. Und verpasst dann vielleicht die Möglichkeit, äh, irgendwie so die Liebe im Detail dann zu entdecken, die dann eigentlich dann doch aufzeigt, dass es richtig nice ist, passiert mir auch immer wieder. Ja. Auf jeden Fall bei unterschiedlichsten Künstlern, wo ich erst im Nachhinein checke, ey, die sind eigentlich richtig gut.
2: Okay, jetzt komme ich vielleicht mit einer sehr steilen These. Aber was ist, wenn wir jetzt uns die äh, letzten 30 Jahre Deutschrap ja, ja, Spaß. Nee, Die letzten, nee, das machen wir nicht. Äh, die letzten 30 Jahre Deutschrap anschauen und anhören. Mhm. Äh, wäre es, glaube ich, gar nicht so vermessen zu behaupten, dass 3P das stabilste Roster hatte. Über alle. Über alle. Über die letzten 20 Jahre 3P. Wieso? Also, äh, fangen wir an mit Obvious Xavier.
0: Ja, aber es ja kein Rapper gewesen.
2: Okay, gut. Dann äh, Rödelheim, Hartrem.
0: Ja, Moses halt.
2: Moses. Dann ähm, Ilmatic, der auch so eine krasse Zeit hatte.
0: Ja, ja klar.
2: Snagger und Pillard.
0: Ja, aber die waren ja wirklich nur für einen Mixtape dort. Die waren dort. Okay.
2: Die waren dort. Ähm, ja. Cassandra Steen, wobei die halt auch andere, anderer Bereich ist, aber trotzdem so. Kein Rap. Ja gut, wenn du es jetzt darauf siehst, kein Rap, dann äh, wer war noch? Es hat, hat noch. Setlor sowieso. Bruder Sven, es gab aber noch Asad. Asad. Ja. Und gegen später. Also Moses ist ja immer dafür bekannt gewesen, äh, offenes Ohr. Animus.
0: Animus war doch nie bei 3P, oder?
2: Kugelschreiber ist über 3P rausgekommen.
0: Ja. Also, das, das hört sich so in dieser Auflistung natürlich amtlich an, aber äh, da muss man vielleicht auch fairerweise dazu hinzufügen, dass es das auch das einzige <lacht> Label ist, was so lange existiert. Ja, ist ja klar, klar. Dass die dann mehr äh, Künstler da drin hatten. Agro ist nun eigentlich relativ... Agro gab es kürzer als macht -Rab.
2: Ja, okay, aber die hatten einen riesen Roster. Eben. Die hatten einen riesen Roster, aber das waren halt auch... Oh, ja, okay. Ja, I don't know, ja, aber, okay.
0: ja, also verstehst du, was ich meine? Also obwohl es Agro nur einen Bruchteil der Zeit gab, wie 3P, hatten die so viele äh, äh, erfolgreiche, interessante und jeweils natürlich aus geschmacklicher und äh, Schwerpunkt betrachteter Perspektive äh, krasse Künstler.
2: Ja, wenn man Optik sieht, Ushido, so...
0: Ushido, äh, äh, Tide, Flair, äh, Wer war nochmal? Wer war nochmal alles bei, äh, bei Agro?
2: Äh, Bushido Beat halt Flair. Äh, ich bin da gar nicht so. Kitikett. So Kitikett, ja.
0: Warte mal. Und natürlich unzählige Künstler, die auch darauf released haben. So, so ähnlich ist ja auch die Zurechnung, die du jetzt zum Beispiel von Snaker und Pillard gemacht hast. Ja. Bei äh, 3P, die ja. ja auch nur für einen Mixtape dort waren. Also, so,
2: genau, das gleiche für Animus. Ist ja auch so.
0: Genau. genau Also wenn du so rechnest, dann waren bei Flair auch äh, Harris mit deinen Lieblingsrapper. Äh, dann war da MC Bogi, dann waren da äh, Tony D, Jorilla. Ähm, Zilla und wie gesagt, Sido, Sido Flair und Bushido haben wir auch schon aufgezählt, schon ordentlich.
2: Wobei Jorilla, glaube ich, nie Teil von Agro war.
0: Jorilla hat über Agro released. Auferstanden aus Ruin. Krass. Ja.
2: Krass. 2007. Krass. Didn't know no. that. Didn't ja. know that. Jorilla auch Urgestein, muss man auch sagen. So echt Deutschrap-Urgestein schon ja, sehr, sehr, Fall. sehr, sehr lange unterwegs. Ja. Okay, soviel zu den Fragen. Ich glaube auch so viel zur heutigen Sendung. Ähm, ja. Was ist denn deine äh, heutige musikalische Empfehlung, mein Lieber?
0: Also meine heutige musikalische Empfehlung ist, äh, eine Sekunde, ich muss kurz raussuchen. Alles Natürlich gut. Zieht euch gerne meine aktuelle Single Machallah noch nochmal rein. Mein bevor, Lieblingssong immer noch. Danke, Bro. Bevor dann... Äh, Nächst, äh, kommenden äh, Freitag die nächste Single auch schon die ins Land. Schalten. Auch sehr
2: geiles, Leute. Also nicht, dass, dass ja. ihr irgendwie denkt, weil das jetzt mein Lieblingssong ist, kommt jetzt so Bullshit raus. Im Gegenteil, Leute. Es kommt eine sehr geile Single raus. Danke, Bro. Willst du dazu schon ein bisschen was sagen? Vielleicht anteasern oder so?
0: Äh, ja, kann ich auch wieder versuchen.
2: <lacht> Ach so, wenn das funktioniert. Frage, ob man was hört. Ja. Oder du schickst es mir und ich lasse es hier abspielen.
0: Ja, kann ich machen. Warte mal. Äh, warte kurz, Zap zarab, zap, WhatsApp. Äh,
2: wo ab? ist der Link? Ist der Link? Ja.
0: Ähm, hier ist der Link. Warte. Mhm. Teilen. Teil doch einfach den Link, Ammanatschachter. Wie geht denn das? Weißt Der will nicht, ich, nee, ich verstehe gerade nicht ganz. Also, wieso kann ich es nur als? Sorry, ah hier. Sorry,
2: Jetzt hey. Apropos, äh, wo wir gerade schon bei Machala sind, äh, ja. du hast ja auch schon aus, aus Griechenland so ein bisschen Feedback bekommen. Wie ist es so?
0: Äh, nice. Also ich bekomme positives Feedback. Äh, es fangen jetzt äh, auch langsam, aber trotzdem sicher an, äh, das ein oder andere äh, griechische Hip-Hop-Medium zu berichten. Ähm, gestern hat sogar eins der Größten auf Instagram darüber berichtet, was mich sehr gefreut hat. Und ja, ich bin guter Dinge. Ich, äh, ich, ich kämpfe mich Step-by-Step Step so ein bisschen in meinem Zweitjob in den griechischen Markt Geil. <lacht> ja.
2: finde ich gut so du sagst mir wenn ich killen soll gell?
0: ich höre eh nichts
2: ich habe äh, nach Sabili äh, beendet
0: ja sehr, sehr guter Cliffhanger-Punkt. Ja. So, äh, meine musikalische Empfehlung, also das kommt am Freitag raus, streamt so lange gerne, Machala noch nochmal weiter. Meine musikalische Empfehlung für diese Woche ist äh, Ross Millions äh, featuring Crapped and Conan mit dem Song ich hoffe mal, ich spreche es richtig aus Pisces, P-I-S C-E-S
2: Pisces, ja, Fisch. Hm. Fische, Fische, Fische.
0: Pes, pesco, Pesca, Pesci,
2: Pesce, 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 Pesce. Ähm, ich äh, empfehle euch diese Woche aus dem letzte Woche erschienenen äh, The Supreme Album äh, aus Italien. Okay. Ja, Mann, der hat einen äh, Track äh, mit Rondo, der ja auch äh, so viral gegangen ist letztes Jahr so ein bisschen mit seiner Musik äh, und mhm. zwar weltweit. Und äh, das ist halt einfach, der Song heißt Ciao, produziert von Tay Keith.
0: Okay, ich weiß nicht, wer Tay Keith ist, aber... Du kennst auf
2: jeden Fall, wenn du den Namen Tay Keith eingibst, äh, so dann siehst du, was der so produziert hat, der ist auf jeden Fall ein Heavy Hitter in den USA so. Okay. Und, und, du kennst seinen, und du kennst seinen Tag, seinen Audio Tag. Wie geht der? Uh, Tay Keith, fuck these up. Hast du nicht. sicher mal gehört. Hast du sich ja mal gehört?
0: Kann sein. Ja. Aber das Supreme habe ich schon mal gehört und den feiere ich
2: extrem. Genau, der heißt jetzt The Sub. Also echt? das Sop. Also The Supreme hat er jetzt irgendwie rausgenommen. Ähm, hat sich nach wie vor nicht gezeigt, beziehungsweise er hatte ein Konzert in Mailand, äh, wo er eine Maske auf hatte. Bisher hat er immer nur so Gorillas-mäßig so mit Animation gearbeitet, jetzt hat er irgendwie eine Maske aufgehabt, mal sehen, was mit dem passiert, ob er sich zeigt oder nicht. Was man halt über ihn weiß, ist, dass er noch relativ jung ist und mhm. der hat irgendwie, der hat auf jeden Fall eine lange Karriere vor sich in Italien. Ist ein interessanter geil. Künstler, weil er super äh, äh, experimentierfreudig ist und sich ausprobiert. So. Das ist geil, gefällt mir. Also
0: ich finde den krass, auf jeden den Fall und ich würde mir das Album auf jeden Fall reinziehen.
2: Ja, Mann. Super. In diesem Sinne, ja. bleibt stabil, fick Faschismus. Sowieso. Und äh, bis ganz bald, oder?
0: Bis ganz bald. No man alive has ever witnessed struggles a survived. I said tattooed tears and couldn't sleep good.